0: இனிமையான வேதம் முத்துக்களை பார்க்கிலும் விலையேறப்பெற்ற வேதம் பாதைக்கு வெளிச்சம் காட்டும் வேதம் தித்திக்கும் இனிய வேதத்தை நீங்களும் ருசிக்க வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன்
1: வரவேற்கிறோம் aradag devan கண்கள் எங்கே கந்த வர்த்தக தீர் கண்ணம் எங்கே லீலி புஷ்ப மாம் உதடுகள் எங்கே இரத்த கரையாலே மறைந்ததோ இரத்த கரையாலே மறைந்ததோ அன்பு அழகுள்ள நேசரை அறிந்தேன் பார்த்திட கொள்கி வந்தேன் அழகும் இல்லை சௌந்தர்யம் இல்லை விரும்பத்தக்கதோ ரூபமில்லை விரும்பத்தக்கதோ ரூபமில்லை அன்பு மாறாதது
2: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே இன்று ஏசாயா தீர்க்க தரிசின் புத்தகம் அறுபத்தி அதிகாரம் முதல் அறுபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வரைக்கும் சிந்திக்க இந்த அறுபத்தி நான்காவது அதிகாரம் தேவனுடைய பிரசன்னம் வாழ்வின் காரியங்களிலே தலையிடுமாறு வேண்டுகிற பசியுள்ள ஆத்மாவின் கதறுதலின் தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது எந்த ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையும் இவ்விதமாக ஜபிக்காமல் இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் இந்த விதமானதொரு விருப்பத்தோடு ஏக்கத்தோட ஜபிக்க முடியும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலே பார்ப்போம் என்றால் ஆமேன் கர்த்தராகிய ஏசுவே வாரும் என்றே நாமும் கதறுவோம் இந்த அதிகாரமும் மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டதொரு பகுதியாகவே வேதத்திலே காணப்படுகிறது இந்த பகுதியை நாம் வலியுறுத்தி கூற காரணம் என்னவென்றால் இதிலேயே நாம் இயேசுவின் வருகையை குறித்த கிரமத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் இயேசு கிறிஸ்து மகா உபத்திரவகாலத்தின் முடிவிலேயே உலகத்திற்கு வருவார் இந்த மகா உபத்திரவகால ஆரம்பத்திற்கு முன்பு சபையானது எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு கர்த்தரிடம் சென்றுவிடும் இந்த மகா உபத்திரவ காலத்திற்கு பின் இயேசு உலகத்திலே வந்து ஆயிர வருட அரசாட்சியை நடத்துவார் இந்த ஒழுங்கை இந்த ஏசாயா புத்தகத்தை வைத்தே கற்றுக் கொள்கிறோம் இவைகள் வெறும் கொள்கைகள் அல்ல இவை நிறைவேறப் போகிற தீர்க்க தரிசனங்கள் நாம் ஏசாயா புத்தகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வசனமாக தியானிக்கும் பொழுது இதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் ஏசாயா தீர்க்க தரிசி ஒரு உறுதியான நிகழ்ச்சி நிரலை கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் தேவனுடைய திட்டங்களை நாம் ஒரே வசனத்தைக் கொண்டு உறுதி செய்ய முடியாது அது ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட வசனங்களால் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது நாம் தேவனுடைய வசனங்களை கொண்டு முடிவுக்கு வந்து வடிக்கும் கொள்கைகளுக்கு இதுவே அடையாளமாக இருக்கும் இந்த கொள்கைகள் கருத்துக்கள் வசனத்திற்கு அப்படியே பொருந்துகிறதா இருக்கும் ஆனால் சில கருத்துக்கள் இவ்வாறு வேதத்திற்கு பொருந்துகிறதில்லை அவர்களுடைய கருத்துக்கு பொருந்தாததினால் அவர்கள் வேதத்தையே திரித்து கூற மாற்றி விளக்கம் கொடுக்க முயற்சிக்கிறார்கள் ஒரு சகோதரி கடைக்கு சென்று செருப்பு வாங்கினார்களாம் அவர்களிடம் அந்த வியாபாரி உங்களுக்கு எந்த அளவுள்ள செருப்பு வேண்டும் என்று கேட்டார் உடனே அந்த சகோதரி நான் 7 ஏழாம் நம்பர் செருப்பு அணிவேன் ஆனால் எட்டாம் நம்பர் எனக்கு அணிய நல்ல சௌகரியமாக இருக்கும் அதனால் நான் 9 ஒன்பதாம் நம்பரோ பத்தாம் நம்பரோ தான் வாங்குவேன் என்று சொன்னார்களாம் கடைக்காரனுடைய நிலையை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆம் இன்று அநேக கோட்பாடுகள் கொள்கைகள் வேத வசனத்திற்கு ஒத்து வராவிட்டாலும் அவர்கள் வேதத்தின் விளக்கத்தையே மாற்றிவிட முயற்சிக்கிறார்கள் செருப்பு நம்பரை மாற்றுவது போல இதையும் செய்கிறார்கள் தரிசின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம்
0: ஆ உமது நாமத்தை சத்துருக்களுக்கு தெரியப்பண்ணுவதற்கும் ஜாதிகள் உம்முடைய சந்நிதிக்கு முன் தத்தளிப்பதற்கும்
2: நெருப்பானது தண்ணீரை கொதிக்கப்பண்ணுவது போல தேவனுடைய பிரசன்னமானது நாடுகளை தத்தளிக்க பண்ணுகிற காலம் வருகிறது இன்று அநேக நாடுகள் தேவன் ஒருவர் இருப்பதை உணராத படிக்கை காணப்படுகிறது தேவன் இல்லாமல் அநேக நாடுகள் இருப்பதையும் சில நாடுகள் அவருக்கு எதிராக செயல்படுவதையும் நாம் பார்க்கிறோம் காரணம் அவர்கள் தேவற்றவர்களாக இருப்பது போல இன்று சபை உறுப்பினர்கள் இருப்பதனால்தான் இன்றைய நாட்களிலேயும் தேசங்கள் அவரை உணராதிருந்தும் அவரிடம் திரும்பாமல் இருந்தாலும் நாள் ஒன்று வருகிறது இறுதி காலம் நெருங்கும்பொழுது அவர்கள் தேவனுடைய பிரசனத்தை உணர்வார்கள் தேவன் வரப்போகின்றார் அவர் வானத்தை கிழித்து இறங்க போகிறார் என்பதை அறிவார்கள் முன்பு எசு கிறிஸ்து உலகத்திலே பிறந்தபொழுது உலகம் முழுவதிலேயும் இந்த ஒரு உணர்வு மக்களுக்கும் ஆட்சியில் இருந்தவர்களுக்கும் ஏற்பட்டது அநேக ரோம வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இந்த சம்பவத்திற்கு நேராக ஈர்க்கப்பட்டு அதை குறிப்பிட்டு எழுதியுள்ளார்கள்
0: நாங்கள் எதிர்பார்க்கிராத பயங்கரமான காரியங்களை நீர் செய்தபோது இதே கருத்தை
2: ஒன்று குறிந்த ஒன்பதிலே சொல்லியிருக்கிறார் எழுதியிருக்கிறபடி தேவன் தம் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார் நமக்கோ தேவன் அவைகளை தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார் அந்த ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய ஆழங்களையும் ஆராய்ந்திருக்கிறார் என்று சொல்கிறார் ஒன்று குரந்தைய அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனமானது ஏசாய தீர்க்கத்தின் புத்தகத்திலிருந்து எடுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் தெளிவாக பார்க்கிறோம் ஆனால் பத்தாம் வசனத்திலே அப்போஸ் நாய பவுல் பரிசுத்த ஆவியானவர் இவற்றை நமக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பித்துள்ளார் என்று மகா உபத்திரவ காலத்திலோ அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை காத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் மேலும் நமக்கு தேவன் ஒன்று குறைந்தர் பதிமூன்று பன்னிரண்டிலிருந்து இன்னும் சில காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் இப்பொழுது கண்ணாடியிலே நிழல் ஆட்டமாய் பார்க்கிறோம் அப்பொழுது முகமுகமாய் பார்ப்போம் இப்பொழுது நான் குறைந்த அறிவுள்ளவன் அப்பொழுது நான் அறியப்பட்டிருக்கிறபடியே அறிந்து கொள்வேன் என்கிறார் இந்த வசனம் நமக்கு நம்பிக்கையை தருகிறதாயிருக்கிறது அந்த ஜனங்களோடு நம்மை இணைத்துக் கொள்ளும் பொழுது அந்த நம்பிக்கை பெருகுகிறது தேவன் நம்மை உலகத்தில் நின்று எடுத்துக் கொள்வதற்காக நாம் இப்பொழுது காத்திருக்கிறோம் அவர்களோ தேவன் பூமியிலே வந்து ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பதை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இதில் இழந்து போனவர்களாக காணப்பட போகின்றவர்கள் யார் என்றால் சில இறையியல் வல்லுநர்களும் தலையில் மட்டுமே வேத அறிவை வைத்திருக்கிறவர்களுமே இவர்கள் ஏசு கிறிஸ்து சபையை எடுத்துக் அவர்களை ஆகாயத்திலே வைத்து சந்திப்பார் என்பதை ஏற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் அவர் பூமியிலே வந்து ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து ஆளுவார் என்பதையும் ஏற்க மறுப்பார்கள் மாறாக தவறான கோட்பாடுகளை கொடுத்து வருகிறார்கள் அதிகாரம் ஐந்தாம் சனத்தை பாருங்கள் மகிழ்ச்சியாய் நீதியை செய்கிறவர்களையும் உம்முடைய வழிகளில் உம்மை நினைக்கிறவர்களையும் சந்திக்கிறீர் நாங்களோ அவைகளுக்கு விரோதமாக எப்பொழுதும் பாவம் செய்தபடியினாலே தேவரீர் கடும் கோபம் கொண்டீர் இன்னமும் தப்பியிருக்கிறோம் இந்த இடத்திலிருந்து பாவத்தை ஒத்துக்கொள்ளுதல் ஆரம்பமாகிறது இஸ்ரவேலர் பாவ மன்னிப்பு நாடி அறிக்கையிடுதலுக்கு நேராக திரும்புகிறார்கள் அதேவேளையிலே ரட்சகரின் மீட்பு பணியையும் அவர்கள் விசுவாசித்து அறிக்கையிடுவதை பார்க்கிறோம் ஆறும் அவசனத்தை பாருங்கள்
0: நாங்கள் அனைவரும் தீட்டானவர்கள் போல இருக்கிறோம் எங்களுடைய நீதிகளெல்லாம் அழுக்கான கந்தை போல இருக்கிறது நாங்கள் அனைவரும் இலைகளைப் போல் உதிர்கிறோம் எங்கள் அக்கிரமங்கள் காற்றைப் போல் எங்களை அடித்துக் கொண்டு போகிறது
2: இந்த வசனம் நம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒன்றுதான் எனக்கருமையான சகோதரனே சகோதரியே மனிதன் நீதி உள்ளவன் அல்ல என்பதை கூறுவதற்கு இந்த வசனத்தை சான்றாக எடுத்து எல்லாரும் சொல்வார்கள் எவராயிருந்தாலும் அவர்கள் தங்களில் தாங்களே நீதிமான்களாக விளங்க முடியாது இது இசுரவேலருக்கு மட்டுமல்ல எல்லா மனிதர்களுக்குமே பொருத்தமான ஒன்று யூதர்களும் புறஜாதியாரும் எல்லாருமே பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்கள் ஆனார்கள் என்றுதான் வேதம் சொல்லுகிறது எங்களுடைய நீதிகள் எல்லாம் அழுக்கான கந்தை போல இருக்கிறது நாம் நல்ல காரியங்களை செய்கிறோம் என்று ஒருவேளை நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் நீங்கள் செய்கிற நற்கிரிகள் எல்லாம் ஒன்றுக்கும் உதவாது ஒருவேளை நீங்கள் கோடிக்கணக்கான பணத்தை ஏழைகளுக்கு தானம் பண்ணுவதற்காக விதவைகள் எளியவர்கள் போன்றவர்களை பராமரிப்பதற்காக கொடுக்கலாம் ஆனால் இவை எல்லாமே தேவனுடைய பார்வையிலே ஒன்றுமில்லை மாம்சம் பிறப்பிக்கின்ற எல்லாமே அவர் பார்வையிலே அழுக்கான கந்தை போலத்தான் இருக்கிறது அசுத்தமான ஒன்றிலிருந்து நீங்கள் சுத்தமான பொருளை வெடிக் வர முடியாது ஒரு பாவியான மனுஷன் தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய காரியங்களை செய்ய இயலாது அவன் முதலாவது தன்னுடைய வழிகளை விட்டு தேவனுடைய வழியினிடத்திலே திரும்ப வேண்டும் ஆனால் இதை ஏற்றுக்கொள்வது இந்த மனிதர்களுக்கு கடினமான காரியமாய் காணப்படுகிறது விசேஷமாக தங்கள் நற்கிரியர்களிலே நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவர்கள் தங்களுடைய நல்ல காரியங்கள் தங்களை காப்பாற்றும் தங்களை நித்தியத்திலே சேர்க்கும் பரலோகம் கொண்டு போகும் என்று நம்புகிறவர்களுக்கு இது கடினமான ஒன்றாகவே காணப்படுகிறது அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் பாருங்கள் இப்பொழுதும்
0: கர்த்தாவே நீர் எங்களுடைய பிதா நாங்கள் களிமண் நீர் எங்களை உருவாக்குகிறவர் நாங்கள் அனைவரும் உமது கரத்தின் கிரியை
2: தேவன் நம்மை சிருஷ்டித்ததால் அவர் நம்முடைய பிதா ஆனால் மனிதன் அந்த மதிப்பை இழந்து போனான் மகன் என்ற உரிமையை அவன் இழந்துவிட்டான் ஆனால் நாம் மீண்டும் அவருடைய பிள்ளையாக மாற முடியும் ஒரே ஒரு வழியே இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவடத்திலே வருவதே அந்த வழி புதிய ஏற்பாட்டிற்கு வருவீர்களானால் அங்கே இது தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது சிருஷ்டிப்பினாலே அல்ல நாம் மற்றொரு விதத்திலே அவருடைய பிள்ளைகளாக மாறுவதாகவே இங்கே சொல்லப்படுகிறது யோவா நிலன சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்றாம் வசனங்களை பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்றாம் வசனங்கள் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் அவர்கள் இரத்தத்தின் ஆலாவது மாம்ச சித்தத்தினாவது புருஷனுடைய சித்தத்தினாவது பிறவாமல் தேவனாலே பிறந்தவர்கள் நாங்கள் அனைவரும் உமது கரத்தின் கிரியை என்று அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது இது தேவன் நம்முடைய சிருஷ்டிகர் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதை குறிக்கிறது அவர் உருவாக்குகிற ஒரு பாத்திரத்தை வணிகிறவன் அவன் தகப்பன் என்று கருதப்படுவான் இவ்விதமாகவே நாம் சிலரை சில காரியங்களின் தகப்பன் என்று அழைக்கிறோம் அத்தயனை பட்டணத்திலே அப்போஸ் நாய பவுல் பேசும்பொழுது இந்த காரியத்தையே வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் பார்ப்போமா அப்போ சிலர் நடவடிக்கையின் புத்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதாம் அவசரங்களை வாசிக்கிறேன் ஏனெனில் அவருக்குள் நாம் பிழைக்கிறோம் அசைகிறோம் இருக்கிறோம் அப்படியே உங்கள் புலவர்களிலும் சிலர் நாம் அவருடைய சந்ததியார் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் நாம் தேவனுடைய சந்ததியாராயிருக்க மனுஷருடைய சித்திர வேலையினாலும் யுத்தியினாலும் உருவாக்கின பொன் வெள்ளி கல் இவைகளுக்கு தெய்வம் உப்பாயிருக்கும் என்று நாம் நினைக்கலாகாது தேவன் சிருஷ்டித்ததினாலே மனிதர்கள் உண்டானார்கள் எனவே அவர்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் ஆனால் எல்லாரும் அவருடையவர்கள் அல்ல எவர்களெல்லாம் மீண்டும் பிறந்த புது பிறப்பை அடைகிறார்களோ அவர்கள்தான் தேவனுடைய புத்திரர் மேலும் பவுல் கூறுகிற விளக்கம் இதுதான் தேவன் நம்மை படைத்ததினாலே நாம் அவருக்கு ஒரு உருவத்தை ஏற்படுத்த முடியாது அவ்வாறு உருவாக்கிவிட்டு இது தேவனைப் போன்றே இருக்கிறது என்றும் கூற முடியாது இவ்வாறு செய்யும் பொழுது நாம் தேவனை உருவாக்க நினைக்கிறோம் வெறுக்கிறார் தொடர்ந்து ஏசாயின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பாருங்கள்
0: உமது வனாந்திரமாயிற்று பாலாய் கிடக்கிறது
2: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இந்த வசனம் ஏசாயாவின் நாட்களிலே நிறைவேறவில்லை பாபிலோனியர்கள் எருசிலேமிற்கு எதிராக வந்தபோது இது உண்மையாயிற்று இரண்டு ராஜாக்களின் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்தாம் வசனங்கள் இவ்விதமாய் சொல்கிறது கர்த்தருடைய ஆலயத்தையும் ராஜாவின் அரமணையையும் எருசிலேமின் சகல கட்டிடங்களையும் பெரிய வீடுகள் எல்லாவற்றையும் அக்கினியால் சுட்டரித்துவிட்டான் காவல் சேனாபதியோடு இருந்த கல்தேயரின் ராணுவத்தார் எல்லாரும் எரிசிலைமை சுற்றிலும் இருந்த அலங்கங்களை இடித்து போட்டார்கள் ஈசாயாவின் தீர்க்க தரிசனம் இவ்விதமாகவே நிறைவேறிற்று தொடர்ந்து நான்காம் அதிகாரம் பதினோரா அவசரத்திற்கு வாருங்கள்
0: எங்கள் பிதாக்கள் உம்மை துதித்த பரிசுத்தமும் மகிமையுமான எங்களுடைய ஆலயம் அக்கினிக்கு இரையாகி இன்பமான எங்களுடைய ஸ்தானங்கள் எல்லாம் பாழாயின
2: இங்கே தேவாலயம் அக்கினிக்கு விட்டதாக ஏசாயா சொல்லுகிறார் ஆனால் இது ஏசாயா காலத்திலே நிறைவேறவில்லை அவர் பின்னால் நடக்கப் போகின்றதையே ஏற்கனவே நடந்து முடிந்துவிட்டதாக கூறுகிறார் ஏசாயாவின் காலத்திற்கு பின் சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தான் இது நடந்தது எருசிலேம் அளிக்கப்பட்ட போதே தேவாலயமும் சுட்டரிக்கப்பட்டது ஏசாயா அறுபத்தி நான்காம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை பாருங்கள் வசனம் பன்னிரெண்டு
0: கர்த்தாவை இவைகள் இப்படி இருந்தும் அடக்கிக் கொண்டிருப்பீரோ மவுனமாயிருந்து அதிகமாய் எங்களை சிறுமைப்படுத்துவீரோ
2: இந்த அதிகாரத்தை ஏசாயா ஒரு கேள்வியோட முடிவிற்கு கொண்டு வருகிறார் தேவன் செயல்பட மறுப்பாரோ என்று சொல்கிறார் இதனை தொடர்ந்துள்ள வசனங்களிலே அவர் இந்த கேள்விக்கு பதிலும் அளிக்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவரை புறக்கணித்து தள்ளின பிறகே தேவன் அவர்களை புறக்கணித்தார் ஆனாலும் இது தேவன் அவர்களை குறித்துக் கொண்டிருந்த திட்டத்தையும் நோக்கத்தையும் வெறுமையாக்கிவிடவில்லை அவர் அவருடைய திட்டத்தின் வழியாகவே செயல்படுகிறார் நிறைவேற வேண்டிய உண்டாகவே இருக்கிறது தொடர்ந்து நாம் ஏசாயா அறுபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தை தியானிக்கப் போகிறோம் ஏசாயா தீர்க்கத்தரிசியின் புத்தகம் அறுபத்தி நான்காம் அதிகாரத்திலே நாம் தீர்க்கத்தரிசி மற்றும் மக்களின் ஜபத்தை குறித்து பார்த்தோம் ராஜாவானவர் எல்ல தடைகளையும் நீக்கி போட்டு பூமிக்கு இறங்கி வரும்படி அவர்கள் ஜபித்ததை நாம் தியானித்தோம் இதற்கு இயேசாயாந்தாம் மற்றும் அறுபத்தி ஆறாம் அதிகாரங்களிலே அவர் தரும் பதில்களை பார்க்கிறோம் அவர்கள் மேல் வரும் தேவ நியாய தீர்ப்புக்கு அவர்கள் செய்த பாவங்களும் உண்மையில்லாத நிலைகளுமே காரணம் என்று அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார் ஆனாலும் தேவ ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படுகிற அவருடைய நோக்கத்தையும் வாக்குத்தங்களையும் அவர்களுடைய பாவங்கள் தடை செய்யவில்லை அவருடைய தீர்க்க தரிசனங்களை நிறைவேற்ற ஒரு ஜனக்கூட்டத்தாரை மீதியாக வைத்து வைத்திருந்தார் இந்த அதிகாரத்திலே மீண்டும் அவர் ராஜ்யத்தை குறித்த தரிசனத்தையும் புதிய வானம் புதிய பூமியிலே இஸ்ரவேலின் நித்தியமான நிலைமையை குறித்தும் சொல்கிறார் இவ்வாறு ஏசாய தீர்க்க புத்தகம் மகிமையாக நிறைவடைகிறது அதிகாரம் முதலாம் வசனம்
0: என்னை குறித்து விசாரித்து கேளாதிருந்தவர்களாலே தேடப்பட்டேன் என்னை தேடாதிருந்தவர்களாலே கண்டறியப்பட்டேன் என்னுடைய நாமம் விளங்காதிருந்த ஜாதியை நோக்கி இதோ இங்கே இருக்கிறேன் என்றேன்
2: இது புறஜாதையரை பற்றி சொல்லிய வசனம் அதாவது ஏசாயா நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் நமக்கு இப்பொழுது சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அப்போ பவுல் பிளிப்பி பட்டணத்திற்கு வந்தபொழுது மக்கதோனியா மனிதனை பற்றிய ஒரு தரிசனத்தை கண்டார் அவ்வாறு அவர் அந்த பட்டணத்திற்கு சென்றபொழுது அப்போஸ் நாய பவுல் அந்த மனிதனை காணவில்லை சுவிசேஷத்தை கேட்க விரும்பிய அந்த மனிதனுக்கு பதிலாக லீரியாள் என்ற பெண்ணே அங்கே காணப்பட்டாள் அவளும் மற்றவர்களும் அந்த ஆற்றங்கரையிலே ஜபத்தை நடத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் அவள் தன்னுடைய தேவையை பற்றி உணராத இருந்தபொழுதும் பவுல் அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை கொண்டு ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசிக்கிறேன் ரோமர் பத்து இருபது அல்லாமலும் ஏசாயா என்னை தேடாதவர்களாலே கண்டறியப்பட்டேன் என்னை விசாரித்து கேளாதவர்களுக்கு வெளியரங்கமானேன் என்று தைரியம் கொண்டு சொல்லுகிறான் என்று வாசிக்கிறோம் ஆம் இவ்விதமாகவே நமக்கும் நடைபெறுகிறது நாம் தேடாத பொழுது கண்டறிந்தோம் அவரே நம்மை ரட்சித்தார் நாம் ஊழியர்களை வரவேற்றதில்லை நாம் ஏற்கனவே அவரை தேடினதில்லை சுவிசேஷத்திற்கு வாஞ்சையை தெரிவித்ததில்லை ஆனாலும் தேவன் நம்மை தேடி வந்தார் அவரை நோக்கி கூப்பிடாத பொழுது அவரே வந்தார் நீங்களும் நானும் பாவத்தில் வாழ்ந்தபொழுது என்னை இரட்சியும் என்று கேளாதபோது அவர் நம்மை ரட்சித்தார் ரட்சிக்கப்பட்ட நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த விதமாகவே நடைபெற்றது இல்லையா பிரியமானவர்களே நீங்கள் ர விதத்தை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற வாஞ்சியோடு தேடியபொழுது ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டீர்களா அல்லது உங்களுக்கு விருப்பமான வழியிலே நீங்கள் உங்கள் மனம் போன போக்கிலே சென்று கொண்டிருந்தபொழுது அண்டவர் தடுத்து நிறுத்தி உங்களை ஆட்கொண்டு தமது அன்பை வெளிப்படுத்தி உங்களை ரட்சிப்புக்குள்ளே கொண்டு வந்தாராம் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற எனக்கு சகோதரனே சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இன்னமும் இந்த ரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் இன்றே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் இதுவே அனுக்கிற காலம் இப்பொழுதே இரட்சணிய நாள் என்று வேதம் சொல்கிறது நீங்கள் எந்த நிலைமையிலே இருந்தாலும் எந்த பாவத்தோடு போராடி கொண்டிருந்தாலும் மன சமாதானம் அற்றவர்களா இருந்தாலும் ஒன்று செய்யுங்கள் உங்கள் சொந்த முயற்சியினாலே ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதை ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் நற்செயல்கள் நட்கிரியைகள் உங்களுக்கு வழங்காது ஏற்கனவே நமது பாவத்திற்கான தண்டனையை சிலவேளை சுமந்துவிட்ட எயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசியுங்கள் அவரே நமக்கு நித்திய ஜீவனை தருகிறவராயிருக்கிறார் நாம் பாவிகளாயிருக்கும் பொழுதே அவர் நமக்காக மறித்து விட்டார் இந்த சத்தியத்தை உண்மையென்பதை உணர்ந்தவர்களாய் அவருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுங்கள் என்னுடைய பாவத்தை மன்னியும் என்னுடைய அக்கிரமத்தை நீக்கும் என்னை சுத்திகரியும் என்று நீங்கள் இருக்கிற வண்ணமாகவே அவர் அவர் நிச்சயம் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களை புதுப்பிப்பார் உங்களை கழுவி சுத்திகரிப்பார் அவருடைய ஆவியை உங்களுக்கு தந்தருளி அவருடைய பாதையிலை நடக்க ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை பலப்படுத்த அவர் வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிறார் தொடர்ந்து ஏசாய தீர்க்க தரிசையின் புத்தகம் அறுபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள்
0: நலமல்லாத வழியிலே தங்கள் நினைவுகளின்படி நடக்கிற முரட்டாட்டமான ஜனத்தண்டைக்கு நான் முழுதும் என் கைகளை நீட்டினேன்
2: இப்பொழுது அவர் யூதர்களுடன் பேசுகிறார் இஸ்ரவேல் தேசத்து ஜனங்களிடத்திலே இதை சொல்கிறார் இவர்களுக்கே சுவிசேஷம் முதலாவது கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓரம் வசனத்தில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம் இஸ்ரவேலரை குறித்தோ கீழ்படியாதவர்களும் எதிர்த்து பேசுகிறவர்களாயிருக்கிற ஜனங்களிடத்திற்கு நாள் முழுவதும் என் கைகளை நீட்டினேன் என்று அவன் சொல்லியிருக்கிறான் அவர்கள் அவரை புறக்கணித்த பிறகே தேவன் அவர்களை புறக்கணித்தார் அப்போ சிலர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் அப்பொழுது பவுலும் பர்ணவாவும் தைரியம் கொண்டு அவர்களை நோக்கி முதலாவது உங்களுக்கே தேவ வசனத்தை சொல்ல வேண்டியதாயிற்று நீங்களோ உங்களை நித்திய ஜீவனுக்கு அபாத்திரராக தீர்த்துக் இதோ நாங்கள் புறஜாதியாரிடத்தில் போகிறோம் இவ்விதமாகவே சுவிசேஷம் நமக்கும் வந்தது இன்னொரு விதமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் எருசிலேம் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையானால் எபேசு ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு நகரம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையானால் இன்னொரு நகரம் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு கிராமம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் மற்றொரு கிராமம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் தேவனுடைய கிருபையின் பணி உலகத்திலே ஏதாவது ஒரு பகுதியிலே பெய்து கொண்டேதான் இருக்கும் அதற்காக நாம் தேவனை துதிக்க வேண்டும் நமது வாழ்க்கையிலே கிருபையின் பணி பெய்யும் வேண்டும் கிருபையின் காலத்திலே அவரை ஏற்றுக்கொள்வோம் அவர் நம்மை தொடர்ந்து தெளிவான பாதையிலே நித்தியம் வரைக்கும் நடத்த வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிறார் எனக்கு அருமையான சகோதரியே நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே அவர் கொடுக்கும் ரட்சிப்பை விசுவாசத்தினாலே பெற்றுக்கொண்டு விட்டீர்களா இல்லை என்றால் இன்றே அதை குறித்து ஆழமாக சிந்தியுங்கள் பாவம் அனுப்பின் நிச்சயமும் ரட்சிப்பின் சந்தோஷமும் உங்களுக்கு தேவை
0: தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் மீண்டும் 42, 25, 26, 27. எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி ரேடியோ கர்த்தரோ உண்மையுள்ளவர் அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி தீமையின்று விலக்கிக் காத்துக் கொள்ளுவார் இரண்டு தெசலோனிக்கேயர் மூன்று மூன்று